0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Wir haben heute hier wieder bei Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast, eine Gästin. Das ist Sophia. Ja, wir haben ja schon öfter mal hier in dem Podcast gesagt, wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und wir haben auch in den Selbsthilfekontaktstellen gefragt, ob wer Leute kennt, die vielleicht in unserem Podcast zu Gast sein wollen. Und äh, daraufhin hat sich schönerweise Sophia gemeldet. Ja, magst du dich vielleicht erstmal noch selbst äh, vorstellen und sagen, warum denkst du dir, hier, das ist ein schöner Platz für mich, äh, hier möchte ich gerne was sagen, hier bin ich richtig?
1: Ja, genau. Also ich bin Sophia, ich bin 27 Jahre alt und komme eigentlich aus dem Harz und äh, lebe mittlerweile seit erst vier Monaten in Berlin. Und habe hier mein Praktikum angefangen ähm, bei der KISS in Pankow. Und ähm, warum mich im Endeffekt euer Format angesprochen hat, ist, weil für mich das ein Thema ist, was immer noch total stark tabuisiert ist und ich einfach finde, dass wir das aufbrechen sollten und ähm, mich einfach total gerne für diese ganzen Sachen einsetze. Und hoffe, dass ich vielleicht den oder die einen ein oder den anderen auch dazu bewegen kann, ähm, offener damit umzugehen. Genau. Und ähm,
2: sich vielleicht nicht wie einen Alien zu fühlen. Und Sophia, seit, seit wann bist du denn in der Selbsthilfe aktiv und wie war dein Weg dahin? Ich
1: mache seit äh, mittlerweile ich glaube wow, sechs oder sieben Jahren, vielleicht auch schon länger, Therapie. Und meine Therapeutin hat mir zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, eigentlich musst du jetzt gar nicht mehr herkommen. Du hast schon viele Werkzeuge an der Hand und weißt eigentlich ganz gut, damit umzugehen. Und dann hat sie gesagt, aber dafür, dass du vielleicht noch so ein bisschen dran bleibst an diesem ganzen Thema, kannst du vielleicht in der neuen Stadt einfach nochmal gucken nach Selbsthilfegruppen. Und ich hatte sowohl von der Krankenkasse als auch von Therapeuten oder Ärztinnen Ärztin nie gehört, dass ja Selbsthilfe eigentlich auch eine Säule ist von diesem ganzen gesundheitlichen System, neben Medikamenten und so weiter. Genau, und ähm, das, was mir meine gute Therapeutin äh, gesagt hat, habe ich auf jeden Fall auch mir ans Herz gelegt und umgesetzt. Und ähm, nach zwei Wochen Berlin direkt die KISS gefunden und ähm, die haben eine Moderationsstelle ausgeschrieben gehabt und ähm, dadurch, dass ich jetzt schon so lange krank geschrieben war, habe ich mir gedacht, ich habe eh Lust, wieder was zu machen. Irgendwann kommt die Lust ja zum Glück wieder. Genau, habe ich mich da beworben und bin da hingegangen und so bin ich eigentlich auf das Thema Selbsthilfe gekommen. Und dann habe ich da an drei Sitzungen erstmal teilgenommen, weil das war so deren Rahmenbedingungen bevor man sozusagen sich für das Amt aufstellen lässt, sollte man sich das erstmal anschauen. Genau und ich habe dann aber eigentlich auch schon nach der ersten Sitzung entschieden, dass ich das auf jeden Fall gerne machen möchte.
0: Für die HörerInnen, die vielleicht nicht unbedingt mit den Abkürzungen was anfangen können. Kurz KISS ist die Kontakt- und Informationsstelle PANKO. Das ist quasi die Selbsthilfe-Kontaktstelle dort. Und worüber wir hier sprechen oder Sophia gerade gesprochen hat, ist der offene Treff. Vor kurzem hatten wir ja auch Nora im Gespräch hier. Und die hat ja auch was vom offenen Treff erzählt. Und da geht es genau um diesen offenen Treff, von dem Sophia jetzt spricht. Du hast ja gerade gesagt, das war eine super Idee von deiner Therapeutin, dich da zur Selbsthilfe zu schicken. Was ist für dich so toll an Selbsthilfe? Also warum denkst du, ja, Selbsthilfe ist eine großartige Sache? Warum spricht dich das so an? Dadurch, dass ich jetzt einfach schon so lange
1: ja mit dieser Krankheit auch zu kämpfen habe und am Rumsuchen war und in Kliniken war und vor allem die Therapeutensuche einfach enorm schwer ist, ist das für mich einfach so ein Angebot, was super niedrigschwellig ist und vor allem sofort da, was ich halt gar nicht auf dem Schirm hatte. Und du kannst halt relativ schnell einfach hingehen. Es ist vor allem in Berlin ja total gut verbreitet, was mir so auch in noch keiner Stadt irgendwie unter die Nase gekommen ist. Und dann ist es halt einfach so, dass du halt ja nur mit Betroffenen zusammensitzt, was auch wie ich finde, total wertvoll ist, sich darüber auszutauschen, weil viele Menschen einen gar nicht so sehr verstehen können. Wer nicht unter Depressionen oder Ängsten leidet, kann das einfach nicht nachvollziehen. Das, also vielleicht gibt es auch solche Menschen, aber ich kenne wenige, die das genauso nachvollziehen können. Und ähm, in der Selbsthilfegruppe nickt eigentlich fast jeder, egal wer was sagt. Und das ist ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, von Verständnis ähm, und genau das Gegenteil, was dir diese Krankheit eigentlich eintrichtert. Also Einsamkeit, also diese diese Gruppe, äh, ich würde sagen, beflügelt einen auch einfach total. Du kommst schnell ran, du musst nicht lange warten und es ist ohne irgendwie, dass man nochmal zum Hausarzt rennen muss. Man muss sich keinen Code holen, du musst nicht bei der 116117 irgendwelche Sachen eingeben stundenlang irgendwelche Telefonate oder Telefonlisten führen. Dann rufe ich den Therapeuten an, dann die Therapeutin. Ach, der, die hat da keine Sprechstunde. Also es ist ja auch einfach, du hast eigentlich beide Arme und beide Beine gebrochen und musst dich trotzdem irgendwie selber ins Krankenhaus bringen. Und das funktioniert halt irgendwie nicht gut. Und die Selbsthilfe holt dich quasi einfach da ab, wo du
2: gerade stehst. Und ähm, deswegen ist das für mich einfach ein sehr gutes Konzept. Du hast ja jetzt gerade ganz viele positive Argumente für die Selbsthilfe genannt und ähm, unter anderem auch, dass sie niedrigschwellig ist und dass man nicht warten muss und ja, da wäre jetzt so meine Frage, wie bist du denn zu deiner Gruppe gekommen und gab es auch irgendwelche Bedenken, Vorurteile, Ängste? Also wie das eigentlich bei allen vielen neuen Dingen
1: so ist, hatte ich auf jeden Fall Ängste <lacht> ähm, und also vielleicht ist Ängste auch ein zu großes Wort, aber ich war mir nicht so richtig sicher, was erwartet mich da jetzt. Und darauf gekommen bin ich ja, weil meine Therapeutin mich da irgendwie so ein bisschen in diese Richtung gelotst hat. Und im Endeffekt habe ich es im Internet gefunden. Ich glaube, ich hatte aber eher Ängste, weil ich mich ja mehr oder weniger für diese Stelle quasi da ähm, beworben habe. Ähm, und dann hat man ja immer dieses, ist man dafür geeignet? Also eher, es waren so dieses, ist man dafür gut genug? Ähm, so als solches hatte ich keine Angst, in die Selbsthilfe zu gehen, weil ich halt diese Gruppensitzungen halt schon super viel in Kliniken hatte. Und das ist ja eigentlich ein sehr ähnliches Format, dass du halt ähm, ja, mit Gleichgesinnten in der Runde sitzt und äh, man sich eben austauscht. Und das war in der Klinik ganz oft der Fall und ich habe daraus immer sehr, sehr viel Positives mitgenommen und gehe da eigentlich immer raus und denke mir, ja, eigentlich tragen wir alle
0: einen sehr ähnlichen Rucksack. Hast du dann vielleicht auch mal festgestellt in den Kliniken oder auch jetzt, dass es manche Menschen gibt, die da eigentlich erstmal noch Schritte davor machen müssten? Also gibt es Personen oder gibt es bestimmte Situationen, wo Menschen vielleicht nicht so in Gruppen passen, beziehungsweise wo siehst du die Grenzen der Selbsthilfe für dich oder was hast du so wahrgenommen? Also was auf jeden Fall so ist, dadurch, dass wir alles Betroffene sind und keine
1: ähm, Therapeuten oder Therapeutinnen, ist es halt schon so, dass halt der professionelle Rahmen nicht geleistet werden kann. Also es ist schon so, dass wir bestimmte Themen in der Gruppe auch nicht ansprechen, also zum Beispiel Suizide oder ähm, was waren das noch? Also wir haben einfach, ach ja genau, Triggerwarnungen. Also wir haben bestimmte Themen, die wir einfach nicht ansprechen, weil wir das in dieser Gruppe nicht gewährleisten können und auch nicht tragen können und auch nicht tragen wollen, weil das einfach in professionelle Hände gehört. Ich persönlich habe das jetzt selbst noch nicht erfahren, dass wir in einer Gruppe eine Person hatten, die die da nicht reingehört. Also es gibt natürlich Menschen, die haben ganz viel Redebedarf und Menschen, die hören eher zu und sind ähm, stiller. Aber selbst die nehmen immer sehr viel mit, weil alleine nur das, was man hört, schon immer sehr viel hilft. Und ähm, das war auch tatsächlich ein, eine Frage. Da hatten wir dann eine Teilnehmende gefragt, warum sie so still war und ob es für sie nicht so gut war. Und da meinte sie doch, Sie hat sehr viel mitgenommen, nur ist es das einfach nicht ihre Art, und ähm, sich da so zu öffnen. Genau, also ich glaube, jeder geht damit anders um, jeder braucht andere Schritte und ja, vielleicht denkt man sich bei manchen, oh je, du bräuchtest unbedingt ein Medikament oder oh je, du müsstest unbedingt den und den Menschen verlassen oder jeder denkt halt irgendwie seine Sachen dazu, aber ich könnte jetzt nicht sagen, du gehörst nicht in die Selbsthilfe, weil. Am Ende des Tages sind es einfach nur Menschen, die zusammensetzen und quatschen. Und da gehört halt irgendwie
2: jeder für mich dazu. Ihr habt ja ein, ein gemeinsames Thema und darunter stecken ja ganz viele verschiedene Erfahrungen und auch Schicksalsschläge. Wie geht es dir damit, von den Problemen und dem Leid der anderen zu hören und das dann ein oder anderthalb Stunden lang? Wie, wie geht es dir damit? Zieht es dich runter oder beflügelt es dich? Also
1: tatsächlich ist es so, dass ich nach, der, nach den anderthalb Stunden immer erstmal glücklich bin. Also nach der Sitzung, wir machen am Anfang ein Blitzlicht, dann geht es immer erstmal allen nicht so gut. Am Ende machen wir ein Blitzlicht, dann geht es immer allen sehr gut. Das ist immer schön. Ähm, so geht's mir auch. Es ist schon so, dass das auch anstrengend ist und schlaucht und manchmal macht mich das auch müde. Aber... Größtenteils ist es eher ein, eine Sache, worauf ich, also ich freue mich darüber, und wenn ich merke, dass mir etwas nicht so gut tut, dann bin ich mittlerweile eigentlich auch ganz gut da drin, Dinge sein zu lassen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach den nächsten vier, fünf, sechs Sitzungen merken würde, dass mir die Selbsthilfegruppe nicht gut tut, weil die Themen so stark sind oder die Probleme der anderen, dann würde ich da auch nicht hingehen, aber meistens sind die Probleme Probleme kann man nicht bewerten, die sind da und werden so gefühlt, wie sie gefühlt werden, aber nicht so schlimm. Also, weil wir sie irgendwie alle gleich durchleben und dadurch werden die Probleme ein bisschen kleiner. Also es ist so ich kann das ganz gut
0: aushalten. Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also das klingt sehr, sehr positiv, äh, wie du der äh, Selbsthilfearbeit gegenüberstehst. Hast du irgendein Erlebnis, wo du sagst, das hat dich am meisten bisher beeindruckt oder gibt es so bestimmte Dinge, die dich besonders begeistert haben bei der Selbsthilfe?
1: Ja, und zwar, das ist nicht unbedingt positiv, aber es sind 90 Prozent nur Frauen. Und ähm, heute war auch ein Mann dabei und ich glaube, in der gesamten Zeit waren vielleicht mal drei Männer da. Ansonsten sitzt der Raum voller Frauen. Das finde ich extrem schade, weil ich weiß, dass es auch viele Männer gibt, die einfach damit zu kämpfen haben. Genau, und dann denke ich mir immer, dass ich das eigentlich total gerne aufbrechen wollen würde, dass es sich nicht nur so sehr auf das weibliche Geschlecht bezieht, dass auch Männer einfach irgendwie mehr da gesehen werden. Und besonders schön oder ja doch stark finde ich, ähm, dass die Selbsthilfegruppe, der offene Treff von Betroffenen gegründet wurde. Also dass das einfach Menschen aus eigener Kraft machen, die an dieser Krankheit erkrankt sind und trotzdem sowas auf die Beine stellen, weil sie sagen, hey, das ist wichtig und ähm, das ist auch was, was mir einfach super viel Kraft gibt. Und weshalb ich sage, ey, ich habe Lust darauf, das zu machen, weil am Ende des Tages ähm, müssen wir uns da, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr selber helfen, weil niemand kann anderthalb Jahre auf einen Therapeutinnenplatz warten. Also, das ist einfach, weiß ich nicht, vielmehr
2: die Worte. Weiß ich nicht, was das ist. Du hast ja einerseits davon berichtet, dass du selber diesen offenen Treff leitest, ähm, offener Treff, Ängste und Depression, und selber aber auch eine Gruppe besuchst. Ist das ein und dasselbe?
1: In gewisser Weise machen wir das ähm, so, ja. Also in dem Moment, wo wir eine Gruppe leiten, sind wir auch selber Teilnehmende. Und alle von den Menschen, die diese Gruppe leiten oder moderieren, sind auch Betroffene. Also das ist auch der Gruppe total wichtig, dass es das keinen Mensch macht, der quasi noch nicht durch diese Leidenswege gegangen ist, ähm, weil es einfach genau darum geht, dass man einander verstehen kann. Und klar sind wir dafür da, dass wir moderieren, Gruppenregeln ansagen, auf die Zeit gucken, irgendwie Gesprächsführung gewährleisten, aber wir nehmen auch in gewisser Weise mit teil. Also im Endeffekt berichten wir alle von Erfahrungen und tauschen uns aus. Und ähm, wir haben das ja jeden ersten und dritten Dienstag äh, um zehn und dann halt nochmal die Mittwochabende, den zweiten und vierten dann im Monat. Und wir sind momentan, ich glaube, fünf oder sechs Leute in dem Team. Und ähm, ich habe mich jetzt eigentlich immer für dienstags angemeldet. Und wenn zwei Moderatoren von uns aber schon vor Ort sind, kann ich trotzdem einfach teilnehmen. Also ich kann Moderierende sein, aber auch einfach Teilnehmende. Genau. Und eigentlich
0: nimmt aber auch jede von uns teil, die auch moderiert. Ja, du bist ja noch relativ frisch, kann man so sagen, in der Selbsthilfe. Klar, du hast gesagt, oder naja, das ist halt die Frage, ne? inwieweit du die Selbsthilfe an sich jetzt im Nachhinein auch so schon in, in den Klinikgesprächen beziehungsweise in den Gruppen in der Klinik siehst. Aber inwieweit, würdest du sagen, hat Selbsthilfe dein Leben verändert? Also auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so super häufig in Sitzungen war, ähm,
1: was Selbsthilfe betrifft, hat es mein Leben enorm verändert, weil ähm, ich jetzt einfach dadurch nochmal diese Säule einfach kennenlernen durfte, die ich vorher nicht kannte, die ja doch sehr breit aufgestellt ist. Und ich mich am Ende des Tages ja auch dafür entschieden habe, hey, ich möchte da mein Praktikum machen, weil ich das einfach so wichtig finde und unterstützenswert finde. Im Endeffekt war es so, dass ich nach der ersten Sitzung äh, nach Hause geradelt bin und meine Mom angerufen habe und äh, ihr davon erzählt habe, wie wundervoll dieses Format ist und... Ähm, ja wie, also mich beflügelt das ich finde es gut ähm, sich darüber auszutauschen und kann das eigentlich nur jedem empfehlen der sich vielleicht nicht direkt traut mit einem Therapeuten zu sprechen das ist ja auch ja braucht man viel überwindung ähm, um sich davor in einen wildfremden Menschen zu setzen und sich einfach so zu öffnen und ich glaube das können ganz viele nicht und wenn man sich dann erstmal zusammen hinsetzt und einfach nur über Symptome spricht oder über Situationen fühlt man sich auch schon einfach ganz anders verstanden und es wird nicht direkt auf eine Person runtergebrochen. Und das kann dir dieses Format einfach sehr gut geben. Ja,
0: wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Buch schreiben oder einen Aufsatz schreiben würdest, über was du mit Selbsthilfe verbindest oder jetzt hast du gerade gesagt, inwieweit es dich verändert hat oder was, was Selbsthilfe für dich bedeutet oder dein Weg mit oder in die Selbsthilfe, wenn du dem einen Titel geben würdest, ja, dem Aufsatz quasi eine Überschrift oder einen Buchtitel oder so, würde dir jetzt ein Titel einfallen oder so ein Slogan oder irgendwas? Vielleicht sowas wie ähm, viele
1: fühlen sich einsam, aber wir fühlen uns zusammen einsam und somit ist keiner mehr einsam. Also weil das ist ja, was die Depression so oft mit sich bringt, dass man sich so alleine fühlt. Aber wir fühlen uns ja alle alleine und dieses Gefühl ist ja irgendwie auch dann so eine Form von Verbindung. Also ich merke halt auch einfach so, dranbleiben lohnt sich. Also nicht aufgeben. Also egal, wie viel ich jetzt schon versucht habe, jetzt bin ich halt irgendwie bei der Selbsthilfe gelandet. Und das ist wieder was, was irgendwie total gut ist. Also ja, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was ich da so am meisten mit meiner Persönlichkeit irgendwie identifizieren kann. Also ich habe schon oft gedacht, boah, gar keinen Bock mehr, gar keine Lust mehr. Aber irgendwie ist man immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht und war da, da, da und hat das gemacht oder das probiert oder, weiß ich nicht, den Job nochmal geändert, die Wohnung geändert. Weiß ich nicht. Also man versucht ja doch viel, um irgendwie einen Zustand des Glücks wiederherzustellen oder der Genesung. Ich weiß nicht genau, das liegt da irgendwie sehr nah beieinander. Aber ja, das Dranbleiben
2: lohnt sich irgendwie. Danke für diesen wunderschönen Titel, Sophia. Wir sind jetzt schon langsam am Ende der Folge angekommen. Wir würden dich gerne nochmal fragen, ob du den ZuhörerInnen oder der ja, Berliner Selbsthilfe noch was auf den Weg geben möchtest? Hast du noch eine Empfehlung? Irgendwas, was noch nicht gesagt ist?
1: Erstmal danke für eure Arbeit. ist ganz wichtig, dass es euch gibt. Und ansonsten kann ich nur sagen, jeder, der davon gehört hat oder jede ähm, und vielleicht so ein kleines Kitzchen gespürt hat und das mal ausprobieren möchte, kann ich nur dazu ermutigen. Versucht das auf jeden Fall. Wer es nicht versucht hat, kann nicht wissen, ob es was für euch ist. Ich habe noch nicht eine Person gesehen, die da rausgegangen ist und gesagt hat, ach nee, ist irgendwie voll scheiße oder gefällt mir nicht, sondern genau das Gegenteil. Die meisten kommen sogar wieder. Genau, und es ist auf jeden Fall
0: um einiges entspannter, als einen Therapeuten zu finden. Vielen lieben Dank, Sophia. Schön, dass du hier warst. Das war Sophia vom offenen Treff für Menschen mit Angst und Depression. Weitere Informationen zum offenen Treff in Pankow findet ihr auf der Webseite stz-panko.de. Den Link findet ihr auch nochmal im Podcast-Beschreibungstext. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, feiert unsere Selbsthilfekontaktstelle kontaktstelle Sekes Berlin dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wir sind stolz darauf, seit so vielen Jahren Menschen in schwierigen Situationen unterstützen zu dürfen und sind dankbar für die vielen Menschen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass Selbsthilfe oft noch zu wenig bekannt und mit Vorurteilen behaftet ist. Aus diesem Grund möchten wir unsere Jubiläumsfeier nutzen, um die Selbsthilfebewegung in Deutschland noch bekannter zu machen und eine positive Wahrnehmung von Selbsthilfe zu fördern. Wir planen, unsere Feier gemeinsam mit Selbsthilfeaktiven zu gestalten und ihnen den Raum zu geben, den sie verdienen. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, oder euch an der Feier beteiligen möchtet, besucht gerne unsere Webseite wwwsekes berlinde Vielen Dank und bis zum nächsten Mal! Echte Stimmen? Echte Stimmen!